0: 大家好，这里是细说台湾，我是宣仔。我们今天讲的故事呢，是大洪水的故事。在我们世界各地啊，各个宗教或者是各个国家的神话、好传说，都有大洪水的记载。那就连考古学界呢，也有发现大洪水相关的证明。在一九二二年的时候，有一位英国的考古学家叫做罗纳德·伍利。发现了苏美古国乌而成的伊王族，伊王族墓葬之下有二公尺厚的疑似大洪水的痕迹。古利就认为，这个发现说明了美索不达米亚的古老传说以及圣经上记载的大洪水是曾经发生过的历史事件，而不是传说故事。那圣经的诺亚方舟是最经典的大洪水的神话，大家也都知道。诺亚呢，就是知道会有大洪水之后，就开始建造一个大方舟，每一种的动物雌性跟雄性一对，还有他的家人坐在方舟上面，度过大洪水的危机。那人类呢，才因此没有灭绝，世界上的动物呢，也存活了下来。那这是圣经大洪水的故事大致上是这样。那很多地方都有讲到，我们也就不细说了，我们就大致上提到就好。那古巴比伦的大洪水呢，跟圣经的故事是差不多，不过这边呢是换成风之神，还有众神之王一起放出大洪水。那水神呢很喜欢人类，不忍心让人类灭绝，于是呢他就告诉一个人，让这个人搭船避难，然后隐居，让人类的血脉哦存活了下来，留存下来。那中国跟台湾的大洪水神话。就是道教神话，大家应该也都知道，耳熟能详。就是水神共工，还有火神祝融，他们打架。共工呢被祝融打败，就用他的头去撞西方世界的支柱不周山，导致天塌陷，天河之水呢灌入人间。那女娲不忍心人类遭受到这种灾难，于是练五色石补好天空。折断神鳖的脚，去撑四极，平洪水，杀猛兽，人类呢才能开始安居。哦，女娲补天的故事，哦，就是因为打洪水。大家应该也都知道。好，那接下来就是我们台湾，好、哦，我们本地本土的大洪水的传说故事。哦，因为毕竟我们频道叫细说台湾，主要是讲台湾的事情。我们台湾历史最悠久的传说故事呢，是原住民之间的大洪水传说。因为我们汉人是在清代的时候移民到台湾嘛，那清代以前其实很少哦，很少外来种族到台湾。因此呢，我们台湾最悠久的传说故事，例如说可能之前有的巨人、矮人族、地底人，还有甚至大洪水的神话，都是在原住民之间哦很好的流传下来。首先是萨奇莱亚族的大洪水传说。传说在很久以前，神要人们在重要的节庆前必须祭祀神灵，但是连年的丰收让人们遗忘了敬神的活动，神明大怒，降下洪水，淹没了许多的部落。其中一位部落的酋长带领他的人民爬到了萨基拉雅高山上避难，但是洪水还是不停的上涨。后来酋长接到了神明的指示，要一对男女当做祭品。酋长的女儿和一位青年决定牺牲自己的生命，让沙奇莱亚族得以繁衍。好、哦、啊，这个是大洪水来了，然后一男一女当做祭品，然后让这个原住民他们活存活下去，跟西方的剩下一男一女就不太一样。好啊，再来是泰雅族。在远古的时候呢，大地原本是平坦的，没有高山跟丘陵，也没有鱼虾之类的。那有的兄妹呢不守祖先的遗训，而做出乱伦的行为，触怒了祖灵，使得一夜之间突然暴风雨，以致整片土地呢完全是浸在水中。那这个风雨呢连续数日，那不管是人类还是动物、家畜都溺水。把求救声与狂风声交叠在一起，是非常的凄惨。泰雅族的一部分人呢，就登上了大坝尖山避难。然而，山下充满泥水，一望无际。什么时候水会退去，大家也都不知道。因此，族人呢就一起向主灵祈求，早日让水退去。啊，他们呢先是将狗投入水中，但是狗狗被大浪冲打回来，水势依然没有减缓。那他们呢，又将老太婆投入海中，哦，也是一样被打回来，哦，水势没有减缓。那在隔天呢，他们就把乡间哦乱伦的那对兄妹这两个人投入水中，向祖灵谢罪之后呢，这个水大洪水才开始退去，天气呢才开始转晴。然而，因为连日的暴风雨还有洪水，形成土地高低起伏。就像是今天看到的各种山隆起哦，以至于不能再看到很大很平坦的平原了。好，这个也是牺牲一男一女哦，然后让大洪水退去。那泰鲁格哦，泰鲁格族的大洪水，大洪水传说故事。远古时期，有一位非常美丽、善良、品德美好的小女孩，深受所有族人的喜欢。然而，她的美丽呢，让水灵古西亚垂涎，于是掀起洪水，要挟族人交出这个小女孩。那一开始，族人族人利用最不孝顺父母的女孩去替代，却被水灵识破而大发雷霆。当第二次再次被欺骗之后呢，水灵就令洪水淹没了整个部落，族人纷纷逃至各个山头。而小女孩不愿意再有人因她而丧命，所以呢，她自己就跳下水中，进入了水灵的世界。好，再来是赛德克族的大洪水故事。那、啊、远古时期呢，连下数日的大雨，而爆发洪水，族人纷纷逃至能高山避难。那族人呢，先是将成年但是还没交配的公鸡还有母鸡投入水中，当作祭品。那洪水没有退去。再将成年但是没有交配的公猪和母猪投入水中，那一样洪水还是没有退去。最后呢，他们是将健壮的美丽男女放在一个小船上，然后这个小船呢缓缓地滑入茫茫洪水之中。最后呢，洪水退去了。哦，这个一样也是牺牲哦一男一女，然后当做祭品，让洪水退去。好，那周族的大洪水神话故事，我们之前有提过了，有讲过了，就是大螃蟹雍沟那边哦，那这边就不再说了。有兴趣的朋友呢，可以去听台湾奇妖异族海怪那一集，这边有详细的解说。诶，大螃蟹雍沟哦，还有那个大鳗鱼杜油炸。好、啊，再来是卡纳卡纳富族的大洪水故事。传说过去呢，卡纳卡纳富族还住在纳珠纳的时候，某一天，河里突然来了一只巨大的鳗鱼，堵住了河水，导致河水暴涨，淹没了许多地方。卡纳卡纳富族的人也和不少动物一起逃往藤包山。在洪水期间，受困于山上的卡纳卡纳富族因为没有火种，没办法煮饭。所以打算找人帮忙去有火的达努因兹山上取火。山羊呢？哦，动物山羊啊，自愿前往，并且成功游了过去，将火种取回。那人类因此才可以开始煮饭下厨。但是呢，这个洪水还是迟迟不退。人们和野兽再度聚集讨论起来，讨论对策。这时，野猪自告奋勇的去击退鳗鱼。那他也知道自己呢这趟旅程是有去无回，于是呢野猪要求族人让他的后代永远都有食物吃，那族人也答应了，野猪就跳入河中，和巨大鳗鱼缠斗起来，最后终于咬断了鳗鱼的身体，杀死了鳗鱼。洪水呢终于开始退去，那野猪呢也和巨鳗和巨大的鳗鱼一起被水冲走。那洪水退去以后呢？卡纳卡纳富族和动物们就下山了。卡纳卡纳富族就表示说，以后会重新开始猎杀动物，让动物们都非常的害怕，一闻到他们的味道都会躲得很远。那这个故事呢，就跟周主的洪水传说有点像，不过周主呢最后是大螃蟹夹断的鳗鱼，那这边呢是野猪咬断的鳗鱼。好了，那接下来要说的是拉阿鲁哇族洪水的传说。那这三个族群的故事是大同小异，是差不多。我们来讲一下。那过去呢，拉阿鲁哇族的人们，他们不是群居生活，而是散居在玉山的东南北边。直到某一天发生了大洪水，幸存的人们便集中逃往达姆斯萨库拉巴山，也就是玉山。以及利斯椰子山上避难，那动物们呢也全部都聚集在那里。那因为人们在逃难的过程中遗失了火种，他们就思考着前往有火光在闪烁的利斯椰子山上取火的方法。这时候，山羊表示自愿前往。然而，山羊在游过洪水取得火种，并且把火种绑在脚上，打算带回来的时候。却因为火种太烫了，而忍不住潜入水中弄熄了火种，而他也因为水流湍急而被冲走。这时呢，就换三枪自愿去取火，人们便聚集在他的身边，抚摸他，为他打气。而三枪的毛皮呢，也因此富有光泽。后来，三枪便成功的带回火种给人类，但是呢，洪水依然迟迟不肯退去，又让族人伤透脑筋。这时，一只大山猪表示愿意去破坏河堤，让洪水排到其他的地方，但条件是族人们每天要喂它的孩子吃地瓜，直到长大。那人类的答应了，山猪就跳入洪水之中，游到河流下游，把河堤弄毁，洪水这才终于退去。洪水退去之后呢，动物和人们纷纷下山。这时，聚集在玉山上的人分成了三批。一批顺着左水溪下山，来到阿里山建立的达邦社，也就是左族。那另外一批呢，是顺着男子先溪下山，成为了卡纳卡纳富族。那阿鲁巴族的祖先呢，则是往东边迁移，来到了沙苏纳地区，跟矮人族加卜鲁阿住在一起。哦，那这边矮人族跟这个大洪水传说的故事呢，就有所关联了、哦。如果有一直在听我们频道的观众会发现，哎，越听到后面，其实台湾是一个非常拥有悠久历史的一个岛屿，好、哦、是非常值得去深入了解的。好了，那这个拉阿鲁哇族呢，有另外的说法是认为阿拉鲁哇族是迁到了台南定居，后来受到荷兰人的攻击，而又回到山上上建立部落。好，那这个故事呢，有另外的版本。有另外的版本是说，在万物打算下山的时候，一条巨蛇主动将自己的身体拉到山下，搭成桥梁，让其他的动物方便下山。动物们也开始重建河堤，小动物叼着小石头铺设河底，大动物呢则在河岸两侧用力踏着泥土建造新的河堤。但是在重建的过程中，只有老鹰飞在天空上不肯帮忙。生气的天神因此诅咒老鹰不能喝河里的水，只要喝了就会死掉。然后在河体完工之后呢，一名叫西巴拉拉萨的女神还打算铲平毁坏的山，建造平地，但却因此惹怒了熊，这个熊就咬伤了这个女神的儿子，让女神为了照顾儿子而停止工作。所以现在台湾的山还是非常的多。拉阿鲁阿族的洪水传说跟周族卡纳卡纳富族相当类似，而拉阿鲁阿族也因此视周族为本族的兄弟族。部落里的长老也认为，用古语的话，拉阿鲁阿族和周族是可以沟通的。这个在卡纳卡纳富族的始祖东来说中，拉阿鲁阿族和卡纳卡纳富族原本是生活在纳朱那。只是因为洪水期间，他们逃到了疑似被男主山的地方，才因此与卡纳卡纳富族分道扬镳。好，再来是布农族的大洪水。布农族的大洪水故事也和上面的类似，主要架构呢也都差不多。那有一些不一样的地方，在太古时代，巨蛇作乱，堵塞了浊水溪，引发洪水，淹没了大地。形成一片茫茫大海，只剩下玉山、峦大山、郡大山、着色大山、东郡大山、新康山的山顶都在水面上。那遭逢巨难幸存的族人们和动物避难到玉山和其他还露出水面的高山山顶上。可是呢，所有的鼓励哦都失去了，没有东西可以煮，那族人只好捕猎一同到山顶避难的动物，生吃充饥。由于没有火，生活很不方便，只好到处寻火。有一天，终于发现，在玉山顶上有火光。于是呢，他们派出动物去寻火。首先由青蛙游水而去，青蛙含着火种被烧灼成癞蛤蟆。游回的时候呢，火种入到水里面熄灭。之后他们派出伯劳鸟，却借口头痛，一直烧头不敢前往，烧到头都变白了。之后又排出乌鸦。可是呢，乌鸦忘记族人的交代，去了就再也没有回来了。那他们再改派长尾鸟去，长尾鸟却在飞行的途中落水淹死。最后呢，轮派出一种是红嘴黑皮的鸟类。啊，那这神鸟人为了族人牺牲自己，全身烧灼焦黑，鸟嘴和爪子轮流抓取火烫的火种，烧得通红，成功取得火种归回。但是因为烧伤严重，就过世了。后来有一次，螃蟹和大蛇争斗，螃蟹剪破了大蛇的肚子，大蛇痛得向西边逃窜而去，让它经过的地方呢，形成一道溪流，积水瞬息而退，又露出原来的陆地来。人们呢，自然是非常的开心，非常的惊喜，纷纷下山哦，寻求美地，而离散四方，各自组织自己的部落、自己的社，直到现在。呃，发现哦，有很多的原住民部落，他们其实讲的大洪水的神话都很像的，或是可以说是哦，他们几乎就是同一个故事。有可能真的是在那个史大洪水时代的时候，不管是巨大的动物还是天灾人祸造成大洪水，那只剩下山顶可以去嘛，所以呢，他们就去各个部落的人，或或是台湾所有的原住民，就去山顶上避难，跟着动物一起。然后他们在一起重新的哦寻找火种，最后呢再下山。我个人是比较倾向于以前是真的有所谓的大螃蟹或是大蛇哦，因为你看在更以前有所谓的巨蟒或者是恐龙或是鳄鱼，他们都比现在的在巨大好几倍，所以有可能真的以前就是拥有了这些巨型的怪兽。好，那再来我们讲到达悟族的洪水传说啊。据说过去有一个红头部落的孕妇，只是去海边提水或者散步，但是她发现海水一直往后退，但觉得很奇怪的时候，就看到海啸袭来。好，那海啸呢，跟洪水的侵袭之下，幸存的族人逃到了青蛇山上，或是大山山上，或是红头山。那因为动物几乎都被淹死了，陷入了缺乏粮食的危机，只能摘一种野草、杂盐巴来吃。最初的几年，人口甚至降到十人以下。那有一对姐妹，或者说兄妹，只能互相找头尸来吃。那姐姐呢，因为把食物让给妹妹吃而饿死了。洪水持续了好几年，到了第八年的时候。森林里面甚至出现了贝类。到了第九年，有一个人抓到了一只老鼠，他将老鼠的尾巴拔断，并诚心祈求让海水退到老鼠尾巴所落到的地方，最后用力的丢出去，洪水呢才逐渐的开始退。到了第十年，族人终于可以下山，孕妇呢也才在这个时候生下了孩子，我那怀胎十也哦。而、啊、那洪水退去之后呢？粮食的危机依然存在，族人依然只能摘草来吃。直到有人找到了水芋，并且发现他们在积水的田里面可以长得很好，族人才开始可以吃饱。芋头也因此成为达物族传统中最主要的主食之一。洪水退去之后的第一年，族人开发出了青玉田。第二三年之后，开始有竹子长出来。第14年后呢，沿岸露出山上，才终于出现树木。而最后呢是八宰族的洪水传说，在很久很久以前，在人类开始在地上繁衍后的某一天，洪水突然就发生了，淹死了所有的人和家畜，其中有一对姐弟，姐姐叫做本卡凯西，弟弟叫做瓦奈凯西。两个人是人类始祖的直系血亲，因为爬上竹子而幸存，所以呢，现在的竹子才会都是弯的。那洪水本身呢，则在第六天之后退去。洪水退去之后，姐弟两人在巴拉潭，也就是今天的丰原生活。后来又迁到了平地，建立瓦窝瓦鲁都尔部落。他们跟着鸟一起挖起地面。在地底发现许多保存下来的稻谷，而可以生存下去。那因为没有对象，所以姐弟两人就结为夫妻，并且生下两个孩子。后来他们又把孩子切成数块，对尸块吹气下咒，尸块呢就变成了一个个的青年，也就是八仔族的祖先。后来他们的后代建立了暗里大社、不宰离、阿里史和乌牛兰四个原始部落。他们合称或是互称为下等部落，并且逐渐地扩及到台中平原。那这个八仔族的传说就比较稍微神话一点哦。好啦，这就是今天关于台湾的大洪水传说。有发现许多族群的故事都蛮像的，有可能他们远古的时候是生活在一起，或是原本就是血亲。那分离之后，故事继续流传下去。所以，许多的部落族群其实有很多相同的传说，像之前的矮人族、地底人，还有大洪水传说，在整个台湾原住民的传说上，其实记载呢，有大多是差不多的，没什么太大的出入。那这些传说虽然叫做传说，但只是没有被发现的科学证实，才叫做传说。有这么多的人证下，我们是可以好好的探讨一下，以前流传下来的故事有多少是真的。好，那我们下期见啦、啊，拜拜。